0: Beleza, vamos hoje falar sobre Fahrenheit 451 Uma obra, nossa, o que, o que dizer dessa obra, não é extraordinária Do grande Bradbury, que morreu aí em 2012 é, Eu vou ler o pós-fácil aqui da obra do Bradbury Porque ele vai falar sobre uma certa censura de determinadas minorias que chama a atenção de muita gente que está acostumada com o capitalismo woke e que não tem experiência de vida, não, não viveu outro período de, onde não existia essa pressão de grandes empresas para imprimir na mentalidade das pessoas uma determinada moral específica, e aí elas acham que o mundo é o que elas têm acompanhado, esse pessoal que nasceu nos anos 2000, ou até em 2010, né, são novinhos ainda, então precisam ter um choque de realidade, e essa obra podem ter certeza, nos dá Uh, muitos insights a respeito do que o mundo pode ser se nós nos submetermos aí à censura. Então, antes de começar aqui a ler um, a parte da, do, do próprio Bradbury explicando né, por que ele escreveu o livro, eu quero agradecer a todos que estão auxiliando o apoio aí no meu canal, no YouTube e também no podcast. Muito obrigado pelo, pelo apoio, né, o que dá incentivo para continuar esse trabalho aí de expressar vários, variados estudos, seja de filosofia, história ou literatura e teologia também, que eu gosto bastante, vocês né, devem saber já através de áudio. Então, vamos lá. É, eu vou ler um, um artigo genérico aqui da internet, só para dar uma base para a galera que não conhece ainda o Fahrenheit 451 é, e o autor, né, que é o Ray Bradbury, e aí depois a gente vai ler, então, as palavras do próprio autor, escritor, ok? Então, vamos lá. O Fahrenheit 451 é um romance distópico de ficção científica, como eu já disse, do Ray Bradbury, publicado em 1953, tá? Então, é um antigaço, cara, 1953. Nos Estados Unidos, Certo? É, se não me engano, foi pela Ballantine Dukes. É uma, é, vocês já entenderam que é uma distopia similar ao que foi o Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley e também o premiadíssimo 1984 de George Orwell. O título Fahrenheit se refere ao ponto de auto-ignição, ou seja, de graus Fahrenheit no papel. A questão da temperatura né? e, e aos graus Celsius. A paixão de Bradbury por livros começou cedo. Isso é falando, claro, do, do autor do livro, tá? não do personagem que é o Montaigne, já vou explicar. Então, a paixão do Bradbury começou de cedo com os livros, depois de terminar o colegial, a família dele não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E daí, ele começou a passar um tempo na biblioteca pública de Los Angeles, onde ele estudou por conta própria. Frequentador assíduo de bibliotecas nas décadas de 1920 e 30, ele lembra de ter ficado desapontado por não ter romances de ficção científica como... Os de H.G. Wells, né? que H.G. Wells também é um, é um cara que. Ele não é muito da distopia, não, é mais da utopia mesmo, mas escreveu vários romances também. Porque na época não eram julgados suficientemente literários. Quando soube da destruição da Biblioteca de Alexandria, a história conta né, que essa biblioteca foi destruída pelo fogo, muita coisa se perdeu, né? Nossa. Para historiador, para arqueólogo, é uma, é uma perda irreparável, né? É para nós também aqui que estudamos e tal. Bom, o jovem ficou muito impressionado com a vulnerabilidade dos livros. A censura e a destruição. Qual que é o maior inimigo do livro? A censura. Né? E o fogo. <risos> Quando adolescente, Bradbury ficou horrorizado com a queima de livros pelos nazistas. O Index Nazista. Aliás, hoje fazem isso com o próprio livro do Hitler. agora, Porque o livro é pernicioso, como todos nós sabemos. É um livro racista, perverso. Evidentemente. Mas fica a pergunta. né? Se não há aí uma aporia de que todo o livro pode ser lido. Mesmo aqueles que têm ideias perniciosas. Bom uma coisa é você admitir a leitura do livro. Outra coisa é admitir a existência de um partido nazista. Mas isso aí é uma temática que eu já abordei em outros vídeos, por conta do Monarque e toda aquela treta lá de, de defesa da existência de partidos nazistas que, de fato, existem, por exemplo, nos Estados Unidos. Bom, mas continuando aqui. Ó. Quando adolescente, Bradbury ficou horrorizado com a queima de livros pelos nazistas e depois pela campanha de repressão política de quem? Joseph Stalin. Né? Que é o grande expurgo, em que escritores e poetas foram presos e muitas vezes executados. Quer dizer, Stalin não só. O Hitler também, né? Eles não só queimaram livros, eles prenderam escritores, pensadores, acadêmicos. O palco estava montado para Bradbury escrever o final dramático de Fahrenheit 451. O Holocausto nuclear ilustrando o tipo de cenário temido por muitos americanos da época. Então, Fahrenheit 451 é um romance distópico, é, está situado em um estado onde, no caso da história, né, no, no enredo da história, está situada em um estado onde é crime grave possuir ou ler livros. E a sociedade se mantém dependente do sistema político anônimo e menor. O pensamento independente também é considerado perigoso, porque leva ao comportamento antissocial, e assim desestabiliza a sociedade. Os livros são considerados a principal razão de pensar e agir, que não se conforma ao sistema. Até porque o livro ah, não é livro em si, é o pensamento de alguém que está sendo impresso em papel. E eles são vistos como crimes. Na verdade, o livro fala sobre, portanto... A questão da livre expressão. Tá? Ah, encontrar e destruir os livros é tarefa do corpo de bombeiros. Os livros são queimados no local. Os cães rastreadores mecânicos ajudam a rastrear e caçar proprietários de livros e inimigos públicos que são capturados ou mortos. Os capacetes e uniformes dos bombeiros têm o número 451, que é a temperatura Fahrenheit, por isso o nome é Fahrenheit 451. Uh, no qual o papel pega fogo e os livros pegam fogo, enfim. Os uniformes também apresentam uma salamandra no ombro direito, um animal que diz a lenda, uh, pode viver uh, no fogo. O protagonista do romance é o bombeiro de 30 anos, Guy Montag, que a princípio é funcionário a crítico do sistema, mas secretamente esconde alguns livros roubados em sua casa. Através de Clarice, de quase 17 anos, ele conhece a arte das palavras, o valor do pensamento livre e a beleza da natureza. Clarice pergunta se ele está feliz quando sua esposa Mildred, a esposa do Montag, quase morre de uma suposta overdose acidental de pílulas para dormir e tranquilizantes. O Montag começa a pensar mais profundamente sobre a pergunta de Clarice. Né? E aí ele passa a ter muitas dúvidas. É uma crise existencial. Ele também percebe que há pouca cobertura na mídia sobre a guerra na qual seu país está envolvido. Durante uma de suas outras missões, uma mulher escolhe o suicídio ao ser queimada com os livros. Ela preferiria morrer a se curvar as pressões do sistema. Traumatizado, Montag se afasta do trabalho no dia seguinte. Seu superior uh, o visita e o ensina sobre as origens das condições predominantes. A rejeição da literatura, da cultura e do pensamento independente não foi imposta pelo governo. Esse que é um detalhe importante né, na obra do Fahrenheit. Não é o governo que está impondo a censura. Mas ocorreu gradualmente por meio de mudanças sociais que buscavam o um nivelamento do nível geral e censura estatal para que todos os cidadãos... Uh, fossem intelectualmente iguais, ou seja, é, por conta do igualitarismo aporético, você limita a intelectualidade das pessoas. E aí ele fala assim, e nenhuma minoria se sinta discriminada. Já deu para ver a pegada aqui do, do Bradbury, uma crítica também muito forte, à censura das minorias, e essa é a temática que a gente vai ler daqui a pouco. Uh... Aí o chefe do, do Montag Ele fala, olha, eu li vários livros E aquilo nunca me foi útil né É a diferença da, do pragmatismo para contemplação Como se a contemplação não fosse útil Então para que eu vou ler livros? Já que o mundo se tornou profundamente pragmático Você só lê os um dos livros pragmatistas né? para não dizer, pra dizer outra coisa Mas nem isso, porque aqui no mundo do Montag Qualquer livro é uma merda Segundo, claro, os censuradores Montag, por, porém, quer experimentar livros por si mesmo E convence sua esposa a ler com ele Mildred se reage com desdém, porque se sente perturbado em sua atividade habitual de horas de televisão. Então, a televisão é um problema no mundo do Montag uh, e do, do Brad Bird também, que é o mundo real, nosso. É, só que hoje não é a televisão o problema, né? Hoje o maior problema, sem dúvida nenhuma, são as redes sociais, que tiram o foco das pessoas, que não conseguem sequer ler, sei lá, 5 ou 10 páginas de um livro. Se elas leem 10 páginas, elas já acham uma tortura, mesmo que seja um tema que elas gostem. Mas, enfim, é, isso também depende de país para país, né? Nessa situação, Montag percebe que precisa de ajuda e procura um mentor no professor de literatura aposentado, que viu como é, os departamentos de estudo culturais das universidades foram fechados. Montag ignora o aviso desse professor e acaba lendo um poema. Ele é então denunciado por sua esposa ao seu superior. Como punição, Montag tem que usar seu lança-chamas em sua própria casa, né, com os livros que ele tinha ali, escondido. Montag conseguiu escapar rio abaixo para a floresta fora da cidade. Lá ele se junta a um grupo de dissidentes que, silenciados pela mídia, vivem na floresta, fora da cidade e memorizam livros depois de lidos para salvá-los do esquecimento. Durante a guerra, a cidade onde Montag morava é quase completamente destruída por um ataque aéreo. Após a destruição, os dissidentes voltam para a cidade esperando um novo começo com os sobreviventes. A sociedade não é descrita em detalhes tá, no romance do Bradbury, mas a liderança política age de maneira obviamente autoritária e as necessidades humanas são suprimidas para garantir o poder. O objetivo da ação do Estado é manter a população ocupada com um meios simples para evitar a individuação e as ameaças resultantes ao sistema. Então a idiosincrasia das pessoas é quase que, enfim, proibida. Então é a maior temática né, quando se fala de totalitarismo. Isso é alcançado, por exemplo, com programas um programa de televisão que podem ser vistos em telas de vídeo, na sala de estar de casa, e nos quais os espectadores podem participar. Devido ao constante ruído da mídia, de massa, né, do rádio, da televisão, que na época de Bradbury é o que prevalecia hoje, é muito mais, repito aqui, a internet, as pessoas são forçadas a tomar pílulas para dormir, porque, enfim, né, vivem uma vida muito rasa. Além disso, a sociedade é muito agressiva. As pressões sociais levam as pessoas, especialmente os jovens, a ver o assassinato como algo divertido, porque se perdeu o senso até da dignidade humana. Por exemplo, perseguir outros cidadãos na estrada torna-se um prazer diário. A, a fuga de Montag também é televisionada, inclusive, e termina com a morte de um homem inocente que se passa pelo próprio Montag. O pensamento independente é um tabu absoluto nessa sociedade do Bradbury. A visão geral é que isso só leva as pessoas a serem antissociais, porque se você tiver um pensamento muito original, você vai ser antissocial, supõe-se. Não necessariamente, mas o livro dá essa conotação necessitarista. E isso causaria um desequilíbrio na sociedade como um todo. Nesse exagero aporético do totalitarismo do livro. Não do livro, né, mas da sociedade descrita no livro. Para evitar precisamente esse pensamento independente, a sociedade é constantemente entretida. Então você tem uma mídia de massa que é utilizada como controle. Isso não te lembra um pouquinho do malfadado capitalismo woke? Ah, mas o que, que é woke? Assista meu vídeo anterior, onde eu falo sobre a cultura woke. Bom, aí ele fala aqui, ó. Livros como romances, biografias e poemas são vistos como o principal inimigo da sociedade. Não é qualquer livro, né, mas aquelas literaturas, biografias e poemas e romances. Hum, pois podem despertar sentimentos nas pessoas e colocá-las em estado de tristeza. Os livros são, portanto, procurados e queimados pelos bombeiros. A brigada de bombeiros nessa distopia não está lá para apagar incêndios, como a gente já percebeu, mas para incendiar uh, livros. Ou a gente pode resumir isso não como livro propriamente dito, o livro é um símbolo aqui, mas é, inicialmente os bombeiros estão lá para incendiar as mentes criativas, que é bem pior É baseado nos expurgos de Stalin Não é você matar o livro Porque o livro é um efeito Você vai matar a causa, e qual é a causa? É o escritor, é o poeta Se você mata o poeta, se você mata o escritor Aí você não vai ter livros né? Você vai focar na raiz do problema E não no sintoma As pessoas que possuem e livros São inimigas do Estado, que estão sendo perseguidos ah, O Estado que persegue essas pessoas suas casas e bibliotecas são incendiadas pelos bombeiros e a, as mortes também são aceitas. No entanto, essa constituição da sociedade não foi realizada pelo governo totalitário dominante. Esse é um ponto que a gente tem que entender aqui na obra dele. Em vez disso, as pessoas se colocaram nessa posição por meio de seu crescente consumo de mídia, principalmente por meio da televisão. Tá? Uh, o que o Bradbury imaginou foi um, um, uma coisa gradual, que foi gerando uma certa normatividade nas pessoas e fazendo nascer uma censura espontânea. Tá? não foi uma coisa imposta por um Estado totalitário, embora o Estado totalitário possa emergir daí, e na verdade emerge de fato. Ah, e esse é o tema da obra do Fahrenheit 451, porque quando você percebe a nossa sociedade hoje, na década de 2020, o que você tem é uma sociedade que está numa graduação de cultura do cancelamento, de censura. Né? E o Bradbury ele deixa bem claro esse ponto, não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, porque se tem censura, é um problema. Aí ele diz assim A opinião comum de que o romance aqui no artigo, né, que o romance adverte contra um Estado totalitário, que tenta garantir seu poder por meio da repressão e da censura, não corresponde necessariamente às declarações, Bradbury. De acordo com um, atri, um artigo de 30 de maio de 2007, 2007 ele estava vivo ainda, ele morreu em 2012, uh, ele diz que sua intenção original era alertar contra a destruição do interesse pelos livros em troca do prazer passivo da televisão, porque o livro você tem que ter uma atitude ativa para ler. Agora, quando você vai ver um filme ou uma novela, a sua, a sua atitude é mais passiva. Aí já seria um problema. Na sociedade do romance ainda há eleições aparentemente livres, em que o principal fator é a atratividade dos candidatos. E a proibição de livros não foi inventada pelo governo, mas decretada a pedido do povo. Então, é, o povo ele está tão alienado, está tão controlado, que eles é que determinam, a vontade da maioria é que determina que os livros são algo ruim. É bem assustador, né, isso, cara. Então, assim, uh, Bradbury, depois que ele teve um, um choque de realidade, relembrando o que aconteceu na história com um incêndio uh, da Biblioteca de Alexandria, né, quer dizer, lá na antiguidade, ou depois, que ele, quando ele percebe os in, o Index nazista, uh, os expurgos stalinistas, e como ele era um rato de biblioteca, né, no bom sentido, ele resolveu, então, escrever esse livro, por temer essas novas tecnologias que tiram o foco das pessoas. E hoje em dia, quando você fala de um, por exemplo, um TikTok da vida, onde você fica passando vídeos de 30 segundos a um minuto, ou no próprio YouTube, você começa a pensar: caramba, esses dias é eu mesmo estava assistindo alguns shorts do YouTube, e eu percebi, depois de ficar vendo aquilo, que eu tinha passado uma hora, eu falei: caramba, mano. E, e quando eu parei de ver, eu me senti mal. É, por, que, por que eu me senti mal? Porque eu perdi uma hora da minha vida vendo uma coisa que é totalmente inútil, porque não tem uma contextualização. É, não tem essas informações rápidas de, de vídeos, a maioria de comédia e tal Mas que No fundo, cara é, Demonstra é, que é uma, uma perda de tempo Não que, não tô dizendo que nada é proibido né, Porque o próprio Brad Bird Tá falando aqui da livre expressão Da não censura e tudo mais Mas a perda de foco é uma temática que ele aborda Com, com grande destreza E para entender melhor Eu vou ler aqui agora as palavras do próprio autor É o post-fácil Da obra dele, tá? Claro, eu tô lendo aqui em língua portuguesa mesmo. Ele vai falar assim, ó. Eu não sabia, mas estava literalmente escrevendo um romance barato. Na primavera de 1950, o romance, lembrando, saiu em 53. Escrever e finalizar a primeira versão do The Fireman, que mais tarde se tornou o 451, custou-me 9 dólares e 80 em moedas de 10 centavos. Se eu não me engano, ele teve que alugar uma máquina de escrever pra. Hoje, nossa, hoje é tão, é tão fácil você escrever um livro no celular mesmo. E.. <risos> o breadbird tinha toda essa dificuldade aí. De 1941 até aquele, aquela época, eu havia datilografado todos os meus trabalhos em casa, na garagem. Fosse em Venice, Califórnia, ou nos fundos daquela em que minha mulher, Marguerite, e eu criamos nossa família. Eu era expulso da garagem por minhas adoráveis filhas, que insistiam em dar a volta até a janela de trás e cantar a batucar nas vidraças, cantar e batucar nas vidraças. O pai tinha de escolher entre terminar uma história ou brincar com as meninas. É uma escolha difícil. <risos> e claro que eu optava por brincar. né? É a famosa preguiça boicotadora da vida. Né? O que punha em risco a renda familiar, inclusive. Era preciso encontrar um escritório para não ter essas distrações. Só que nós não podíamos pagar um, diz ele. Eu vou ter que virar a tela aqui porque a letra está muito pequena no PDF. Vamos ver aqui se melhora. Finalmente, é, localizei o lugar exato, a sala de datilografia no porão da biblioteca da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ali, enfileiradas, havia 20 ou mais velhas máquinas de escrever, a famosa Remington, que eram alugadas a 10 centavos por meia hora, é isso mesmo que ele alugava. Você enfiava a moeda, o relógio tiquetaqueava, feito louco, e você datilografava furiosamente para terminar antes que se esgotasse a meia hora. É, Pelo menos isso dá um, um choque de concentração, né, o cara... Se ele tem tempo, ah, isso acaba gerando uma certa disciplina ali. E o maior foco né, na hora de escrever. Assim, é, eu, diz ele, tinha uma dupla motivação. Pelas crianças, e eu era levado a sair de casa. E pelo cronômetro de uma máquina de escrever, eu deveria me tornar um maníaco no teclado. O tempo realmente era dinheiro, nesse caso. Terminei a primeira versão em cerca de nove dias. Nove dias ele escreveu a primeira versão. Com 25 mil palavras. Era metade do romance que acabaria de se, é, se tornando. Então metade do romance já tinha sido feito em nove dias. E você reclamando da vida aí, né? Bom, entre investir em moedas e ficar maluco quando a máquina emperrava, pois lá se ia o precioso tempo, e máquina de escrever era assim, né? E enfiar e arrancar páginas da máquina, eu ficava zanzando pela biblioteca. Ali, eu vadiava perdido de amor, andando pelos corredores e percorrendo as estantes, tocando os livros, tirando-os da prateleira, virando as páginas, desenvolvendo-os, aos seus lugares, afogando-me em todas as coisas boas que constituem a essência das bibliotecas. Que lugar você não acham para escrever um romance sobre a queima dos livros do futuro? Aliás, é, uma pausa aqui para me falar uma coisa. É, quando eu fazia faculdade de filosofia, cara, eu geralmente né, ia bastante na biblioteca, apesar a gente ter uma biblioteca disponível na internet, você pode baixar um monte de livro aí, inglês, português, espanhol, francês, com muita facilidade. Mas, a biblioteca física te dá um sentimento de umidade intelectual muito profundo. Porque quando você entra lá, você percebe... Caramba, olha o tanto de livro que tem aqui. E eu não vou poder ler nem 1% deles na minha vida inteira. Uh, claro que tem muitas ideias que se repetem e são ensinadas de, com palavras diferentes. Mas muita coisa é, você vai passar pela vida sem conhecer. E isso traz uma, um peso muito forte na nossa cabeça do tipo... Eu tenho que baixar um pouco a bola, porque eu não sei de tudo. Então, a, a experiência da biblioteca física traz essa força. Né? O que você não tem, por exemplo, com a internet. Que te dá ilusão, porque a internet é um, é um monte de resumos e resenhas. né? É, ou vídeo. Ah, você tinha um vídeo de um livro. Ok, mas... <risos> é uma crítica até do próprio Faleirat 451. Né? Você não leu o livro porque você leu a resenha do livro. Bom, mas você não leu o livro mesmo, porque o conteúdo é muito mais rico ali no próprio livro. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla na importância da leitura, né? Ela é muito mais ativa e ela implica na sua própria transformação interior, que é fundamental para todo indivíduo. Mas ele continua aqui dizendo o seguinte: Mas chega de passado. O que dizer de Fahrenheit 451 nos dias de hoje? Mudei de ideia sobre muitas, muita coisa que o romance me dizia quando eu era um autor mais jovem? Está perguntando? Só se por mudar, entre aspas, vocês estiverem perguntando se meu amor pelas bibliotecas se alargou e aprofundou, para o que a resposta é um sim. E ricocheteia pelas estantes e espalha o pó de arroz do rosto da bibliotecária. Ele ama as bibliotecas ainda. Amava, né? Antes de morrer. Depois de escrever este livro, percorri mais contos, romances, ensaios e poemas sobre escritores do que qualquer outro autor imaginável na história da literatura. Escrevi poemas, uh, Emily Dickinson, Charles Dickens e variados autores. Né? E ao longo do caminho, comparei Júlio Verne e seu louco capitão, com Melville e seu igualmente obcecado marinheiro. Compus poemas sobre bibliotecários, tomei trens noturnos com meus autores favoritos, ficando a noite inteira acordado, tagarelando e bebendo, bebendo e batendo papo. Adverti Melville em um poema, a se afastar da terra, e transformei Bernard Shaw em um robô, para colocá-lo a bordo de um foguete e fazê-lo despertar na longa viagem até Alfa Centauro, para ouvir seus prefácios canalizados de sua língua para meu deleitado ouvido. Mas, eu, sinceramente, eu não sou muito fã do Bernard Shaw, não. <risos> Mas não acho que não deva ser lido. Evidentemente, não não estaria expondo aqui a, a obra do Bradbury. Uh, ele vai falando aqui de várias coisas, né? Do seu amor pelo, pelas obras, pelos autores, pelos personagens. A parte que eu quero destacar mesmo é quando ele vai falar aqui das minorias. Ó, oh, cerca de dois anos atrás, recebi uma carta de uma digna dama da Universidade de Vassar dizendo-me quanto ela gostara de ler meu experimento em mitologia espacial, As Crônicas Marcianas. Mas acrescentava ela. Não seria uma boa ideia, passado tanto tempo, reescrever o livro introduzindo mais personagens e papéis femininos? <risos> Aquela questão uh, do contrabando de ideias né, propagado pelas minorias, em vista de defender pautas sociais barra políticas. Alguns anos antes disso, recebi certa quantidade de cartas relativas ao meu, meu livro, reclamando que os negros no livro eram do tipo Pai Tomás, e perguntando por que eu não os criava de novo, acho que a gente está vivendo novos tempos, um novo zeitgeist. Na mesma época, chegava um bilhete de um branco sulista sugerindo que eu era preconceituoso em favor dos negros e que a história toda deveria ser descartada. Então você já está vendo que você tem o Black Lives Matter de um lado e os da alt-right do outro lado. Né? É claro que esses são fenômenos muito mais modernos do que o Bradbury está falando aqui. Mas já existia esse pensamento uh, mais da extrema-direita ou mais da extrema-esquerda. Aí ele fala, ó. Duas semanas atrás, minha montanha de cartas trazia uma cartinha insignificante de uma famosa casa editora que desejava reeditar meu conto, A Sirene do Nevoeiro, como livro de leitura para o colegial. Em meu conto, eu havia falado de um farol que tarde da noite tinha uma iluminação que saía dele como um deus-luz. Olhando para ele, do, da, do ponto de vista de uma criatura marinha, tinha-se a impressão de estar diante da presença. Ele coloca entre aspas. Os editores haviam eliminado deus-luz e diante da presença. Há uns cinco anos, com certeza eram mais religiosos para fazer isso, né? há uns cinco anos, os editores de outra antologia de leitura para escolas reuniram um volume com cerca de 400 contos, como se podem comprimir 400 contos de, de vários autores em apenas um livro? Fica a pergunta. A simplicidade em si mesma: Esfole, desosse, desmonte, escarifique, derreta, encurte e destrua, enfim, Faço uma resenha. <risos> então, eu não sou contra resenhas. Eu acho que ele também não era contra. Mas uh, quando você faz isso com uma obra clássica, principalmente, você está meio que fazendo isso mesmo, desossando. Todo adjetivo de quantidade, todo verbo de movimento, toda metáfora que pesasse mais em mosquito, eliminados. Todo símile que teria feito a boca de um submentecapto, se contorce, desaparecido. Qualquer paralelo que explicasse a filosofia barata de um escritor de primeiro nível, Perdido Cada conto emagrecido famelizado, editado, sangrado E tornado anêmico Que você tirou o vigor da obra Se resumiu De uma maneira uh, Pode até ser até eficiente Mas se assemelhava a qualquer outro Diz ele Ali fala aqui do Mark Twain Shakespeare, Dostoyevsky Toda palavra com mais de três sílabas Havia sido aparada Toda a imagem que exigisse, até um segundo de atenção, assassinada. O leitor está começando a captar o odioso e inacreditável quadro? Como reage a tudo isso? Queimando o lote inteiro. Entre aspas. Enviando bilhetinhos de rejeição a todos eles. Despachando o conjunto de idiotas para os quintos dos infernos. O sentido é óbvio. Existe mais de uma maneira de queimar um livro. Né? Não é só do, do, do Fahrenheit 451. Literalmente. É outras maneiras mais sutis. E o mundo está cheio, diz ele, de pessoas carregando fósforos acesos. Cada minoria, diz Bradbury, seja ela batista, unitarista, irlandesa, italiana, oxigenária, zengudista, sionista, adventista do sétimo dia, feminista, republicano, homossexual, do evangélico triangular, etc, etc, etc. Não importa se é religioso, se é progressista, se é etnocentrista, multiculturalista, não importa. Acha que tem a vontade, o direito e o dever e esparramar o querosene e acender o pavio. Cada editor estúpido que se considera fonte de toda a literatura em soça, como um mingau sem gosto, sem sal, lustra sua guilhotina e mira a nuca de qualquer autor que ouse falar mais alto que um sussurro ou escrever mais que uma, uma rima de jardim de infância. Uh, eu costumo ver esse pessoal que gosta de ler livro fazendo resenhas nos seus canais, que sou totalmente a favor disso, está divulgando o livro, ótimo. Mas muita gente eu vi criticando essa parte da obra do Fahrenheit 45, dizendo, ah, mas eu, ah, não leve muito em consideração o que o Bradbury falou sobre as minorias. Ah, como assim não levar em consideração? Ele tá errado, por acaso? À luz do que você tá vendo hoje, em pleno 2022, poderia falar 2023 pra dar uma de futurista? Será que ele tá exagerando mesmo? Vamos ver. Aí ele fala assim, Bade, que é o chefe do Montaigne, Bade, o capitão dos bombeiros em meu romance Fahrenheit 451, explicou como os livros foram queimados. Primeiro pelas minorias, cada um rasgando uma página, o parágrafo desse livro, cada um segundo seu próprio milindre, e depois daquele, até que chegou o dia em que os livros estavam vazios, é né, porque assim eles foram censurando, censurando cada um ao seu próprio modo, aí os livros estavam vazios e as mentes caladas e as bibliotecas para sempre fechadas. Eu suponho que o Elon Musk é um, deve ser um fã desse, dessa obra aqui no céu, certo? Eu digo isso porque o Elon Musk vive falando sobre liberdade de expressão. É, é dito assim, ó. Fecha a porta e eles passaram pela janela. Fecha a janela e eles passaram pela porta. São palavras de uma antiga canção. Elas harmonizam bem meu estilo de vida com, ca com os carrascos e sensores estreantes a cada mês. Hã? Apenas seis semanas atrás, descobri que ao longo dos anos, alguns editores bitolados da Ballantine Books, receosos de contaminar os jovens, haviam pouco a pouco censurado cerca de 75 trechos do romance. Eu não sei se tem a ver com faixa etária também, eu acho que assim, em relação a faixa etária a gente até compreende, só que se for pela faixa etária, então é simplesmente falar, ó, não é legal a criança ler o livro, não precisa necessariamente furtar o livro da sua originalidade, sei lá. Mas ele tá sendo bem ríspido quanto a essa, esse evento. Ele diz, ó, estudantes ao lerem este romance, que em última análise trata da censura e da queima de livros no futuro, escreveram-me para contar sobre essa primorosa ironia. Aí eu já não sei qual se, é a qualquer idade dos estudantes, mas independente de qual seja, é, é um absurdo, né? Você tirar palavras do, do autor original para controlar a ideia dele. É, Judy Del Rey, uma das novas editoras da Ballantine, está refazendo o livro inteiro que será republicado nesse, neste verão com todas as drogas e todos os diabos de volta. Aí voltou aqui ao, a, as palavras originais. Um teste final para o velho Jó. Uh, ele fala que enviou uma peça Leviatã Leviathan 99 Para um teatro universitário um mês atrás Minha peça se baseia na mitologia de Mob Dick É dedicada a Melville E fala da tripulação De um foguete e de um capitão astronauta cego Que se aventura a encontrar o grande cometa branco E destruir o destruidor O drama estreará como ópera em Paris neste outono Mas por hora a universidade escreveu respondendo Que dificilmente ousaria encenar minha peça Não havia nenhuma mulher nela <risos> É exatamente o que acontece hoje, né? Quer dizer, essa questão uh, do sensor minoritário. E as senhoras da Era, que é uma sigla aqui, a respeito da igualdade de direitos, iriam atacar com tacos de beisebol se o departamento de teatro até mesmo tentasse fazê-lo. Ah, não tem muita mulher aqui, não tem representatividade, então, culturalmente não importa. Como assim? Quer dizer que a arte não é feita pela, pelo aspecto simplesmente da estética? Ela tem que ter um carregar, um elemento sociopolítico envolvido? Necessariamente, quem que fez essa regra? Bom, rangindo meus pré-molares, diz ele, até esfarinhá-los, ele, ele acabou gerando uma, um certo bruxismo por conta da, é, dessa ocasião, sugeri que isso significaria doravante não mais produzir os rapazes da banda Nenhuma Mulher. Ou, contando a cabeça de homens e mulheres, uma boa parte de Shakespeare jamais seria visto novamente. Particularmente se enumerarmos as falas e descobrirmos que todas as boas ficam para os homens. Aí, então é, acabou Shakespeare. Né? Por que Shakespeare tem que ser conhecido hoje se a maioria dos personagens, segundo Bradbury, com boas falas são de homens. Então não é mais representativo Shakespeare. Queimem as obras dele. Aí ele fala assim. Respondi que talvez devessem ensinar minha peça numa semana. E The Woman na seguinte. Provavelmente acharam que eu estivesse brincando. E não estou bem certo... De que não estava. Pois este é um mundo louco. E ficará mais louco se permitirmos que as minorias. Sejam elas de anões ou gigantes. Cara, esse, esse é um profeta. mano. Esse cara é um profeta. É, sejam as minorias de anões, gigantes. Orangotangos ou golfinhos. Adeptos de ogivas nucleares ou de conversações aquáticas. Pro computadorologistas. E neoluditas. débeis mentais ou sábios. Interfiram na estética. Ou seja, Bradbury está dizendo. Parem de interferir na arte. Com seus melindres. Porque se você é um grupo minoritário. Não existe limites para existirem outros grupos minoritários. De qualquer tema que você possa imaginar. Os defensores dos golfinhos. Os defensores das baratas. Isso pode surgir. E aí cada um com seu próprio melindre. É claro que haverá censura. E isso não foi por parte de um Estado totalitário. Mas o Estado totalitário pode emergir daí. Para regulamentar esse constante conflito. Por conta dessas tribos urbanas que vão se formando. Aleatoriamente Aí ele diz O mundo real é o terreno em que todo e qualquer grupo Formula ou revoga leis Como num grande jogo Mas a ponta do nariz do meu livro Ou dos meus contos ou poemas É onde seus direitos terminam E meus imperativos territoriais começam Mandam e comandam Se os mormons não gostam das minhas peças Eles que escrevam as deles São livres para tal Direito de ir e vir Por que eu estou falando isso? Se os irlandeses detestam meus contos passados em Dublin, eles que aluguem máquinas de escrever. Né, na época aqui era máquina de escrever. Hoje <risos> você pode escrever em qualquer lugar. Se os professores e os editores das escolas elementares acharem que minhas frases trava-línguas partirão seus dentes de leite, e eles que comam um bolo rançoso, embebido em chá fraco, de sua própria produção apóstata. Aliás, eles, as pessoas estão. esses sensores da, da atualidade tão, estão transformando os jovens e as crianças em mentalidades fracas, patéticas e medrosas. É todo mundo tomando chá sem gosto. Se os intelectuais chicanos desejarem contar novamente meu maravilhoso terno, sor terno sorvete, né, para que, que tenha o feitiço de um terno popular, é possível que o cinto se solte e as calças caiam. É bem interessante a imagética do autor aqui. Encaremos, portanto, a digressão é a alma do intelecto. Tirem-se os apartes filosóficos de Dante, Milton ou do fantasma do pai de Hamlet, e o que fica são os ossos cálidos. Lawrence Stern disse certa vez. As digressões incontestavelmente são o brilho do sol, a vida, a alma da leitura. Elimine-as e um inverno eterno reinará em cada página. estabeleça as ao escritor. Aí ele avança como um noivo, saúda a todos, introduz a diversidade e proíbe que o apetite fracasse. Engraçado que hoje em dia se defende a diversidade. Desde que não haja diversidade. É contraditório? É. Evidentemente que é. Porque se cada minoria tem o seu próprio milíndre e quer proibir ofensas, então, na defesa das diversidades de variadas tribos, implica na falta dela mesma. Então, no fundo, é uma arbitrariedade de grupos que acontece, onde uns são mais fortes que outros. Tá? Ali diz, em suma, não me insultem com decapitações, decepações de dedos, o esvaziamento de pulmões que pretendam fazer em minhas obras preciso de minha cabeça para a rejeitar ou assentir minha mão para saudar ou fechar um punho meus pulmões para gritar ou sussurrar não irei gentilmente para uma prateleira eviscerado para me tornar um não livro é, isso, é, é isso que estão fazendo essa, essa, esses sensores da sociedade moderna o que eles estão fazendo com o livro é literalmente castrar as obras é uma castração dos livros Principalmente quando você muda personagens, para se adequar ao melindre de um determinado grupo. Você estava, tá, na verdade, castrando a obra, matando o seu valor estético. Ou seja, já não é mais arte, virou política. Só política. Não é que você não possa fazer obras de arte referindo-se a temas políticos. O que você não pode fazer é tornar uma obra de arte já clássica uma obra panfletária, que é o que tem acontecido atualmente. É só gente panfletária de determinados grupos que querem impor né, a sua visão de mundo. Eu sou totalmente a favor do respeito. Eu acho que o Brad, o Brad Burr também era a favor do respeito. Antes, como diria uma santa católica, né, antes do, do amor vem o respeito. Agora, quando você começa a censurar as pessoas, aí você está tirando o direito dela. E tirar o direito de alguém é já desrespeitá-la. Muito mais do que uma mera ofensa, uma mera piada que se faça com essas mesmas pessoas. Bom, ele continua dizendo o seguinte. Todos vocês, juízes, voltem para as arquibancadas. Árbitros para os chuveiros, a partida é minha quando ele se refere a escrever o próprio livro eu arremesso, eu rebato, eu apanho eu corro as bases no poente ganhei ou perdi o nascente sai novamente fazendo a velha tentativa e ninguém pode me ajudar, nem mesmo vocês então é isso essas são as palavras mal educadas né, do autor Bradbury mas a meu ver com toda a razão do mundo então, quem se sentiu escandalizadinho com as palavras do Bradbury depois de ter lido uma obra tão extraordinária como o Fahrenheit 451 desculpa, mas você precisa... Acho que precisa cair a ficha aí, né? E ver o que está acontecendo. Ah, porque se o Bradbury vivesse nessa cultura do cancelamento atual que nós estamos vendo, que é uma verdadeira inquisição, imagina o Bradbury no Twitter, né? Que ele não, atualmente, né? No Twitter, atualmente, o que ele não diria a respeito dessas criaturas que estão sendo educadas dessa forma? É bizarro. Então, assim, para tudo, amigo. Para tudo. Leiam os livros clássicos. Voltem a viver e a refletir de acordo com as mentes grandiosas da humanidade. Porque se você der ouvidos a essa gente medíocre, pequena, melindrosa, você vai acabar ficando igual a elas, assim como o idólatra fica igual ao seu ídolo. Então, fecho por aqui esse vídeo e até próximos áudios.